0: Olá galera, começando mais um Sem Cloquete e eu sou a Amanda.
1: E eu sou a Tome, como vocês estão? Semana passada a gente falou um pouco sobre os nossos primeiros trabalhos e sobre as formações de grupos e os primeiros trabalhos em grupo.
0: Hoje nós vamos fazer um panorama sobre os aspectos envolvidos em rádio e TV. Teoria e prática de vídeo, documentário ficção, rádio, TV, internet. Tudo.
1: E como foram as nossas experiências e impressões sobre cada coisa e, e como tudo isso foi se mudando ao longo do curso?
0: Sim, e antes de começar, vou aproveitar para lembrar vocês de acompanharem a gente nas redes sociais também. É, temos uma programação bem legal rolando no Instagram é cast. tem novidade vindo aí hein então fica acompanhando lá porque a gente solta as novidades por lá primeiro e é onde a gente consegue interagir mais com
1: vocês também é verdade não né? querendo puxar sardinha para o nosso lado não mas o Instagram tá bem legal mas antes de começar é... eu queria dar não é dar um recado? Fazer uma retratação? Não sei. Sobre alguns assuntos que a gente tratou no último episódio. É... No último episódio, a gente falou um pouco sobre alguns problemas que a gente teve com os professores, né? E aí a gente não falou que, assim, quando você tem algum problema com algum professor, em relação ao didático, alguma coisa assim, tenta falar com o professor primeiro, né? Ah, professor, a gente não tá entendendo, tal, pra ver se resolve primeiro com eles, né?
0: Uhum. E é sempre bom falar no começo do semestre, quando vocês já estão sentindo dificuldade. Porque o que acontece? Se vocês esperarem, de tipo, paz, ah, chegar as primeiras provas e tudo mais, já é, já perdeu um semestre. Se não rolar afinidade entre quem tá dando aula e quem tá aprendendo? Já vai ser tarde demais, aí a coordenação vai falar, gente, não posso fazer nada, vocês têm que dar um jeito de funcionar o rolê. E de repente, se vocês falam no começo do semestre, o professor tem tempo de pensar em mudanças nas aulas que ele planejou ou de fazer troca, sei lá. Então é sempre bom falar no começo, ter uma uma relação bem aberta com o professor mesmo. E foi o que a gente
1: fez, né? Só que a gente fez isso meio tarde demais, né? Foi um do, do das coisas que a gente aprendeu a a correr atrás disso no começo do semestre mesmo, né? Uhum. Aí, um, um outro. Complemento. É, um outro complemento é: tipo, se você fala com o professor e não, não adianta nada, aí leva esse, esse assunto para a coordenação. Fala com a coordenação do curso, né, é, explica uhum. o que está acontecendo para ver se ele pode ajudar em alguma coisa. Ou sentar com o professor e, e conversar, não sei, para ver se ele consegue dar um jeito, né? Exatamente, porque é relação normal,
0: né, gente? Então, todo mundo vai estar ali para tentar levar tudo da melhor forma,
1: e não para ficar, tipo, uma guerra entre alunos e professores. É isso aí, você está lá, mesmo se for uma faculdade que não é paga, você está lá para aprender, então tem que aproveitar da melhor forma. E um outro assunto também que a gente queria falar sobre é que no episódio anterior a gente falou que a faculdade é um lugar para a gente testar e ir e, e para todos os lados para a gente conhecer né? mais. Mas a gente falou também um negócio que eu, talvez tenha ficado um pouco contraditório, que é o ah, é um lugar de testar e tudo, só que você tem que ver se, se uma pessoa quiser entrar no seu grupo, se ela é uma aquisição boa para o seu grupo. E assim, gente, é isso, mas aí a gente tem que pensar também. É um lugar para a gente testar tudo e atirar para todo lado para conhecer? Sim, só que vai, vai acontecer de você querer mudar de grupo, acontecer alguma coisa, e aí você pedir para entrar num grupo e não rolar, entendeu?
0: E outra coisa também, a gente falou isso pensando muito na nossa experiência como TCC, porque era um trabalho muito muito sério que tipo dependia muito da entrega das pessoas com relação ao trabalho o mesmo. Prometimento, e, né? Exatamente. Então você tem que estar tá confiando muito em todo mundo do grupo. Por isso, especialmente de, mais de análise Agora, se eu, começo de semestre, gente É tudo livre, vai, só vai Experimenta, todo mundo faz parte do grupo de todo mundo é o que acontece realmente. Agora, mais pro final é que vai ficando mais complicado, porque aí você tem uma responsabilidade muito maior de entrega, que são os trabalhos finais, e principalmente, assim, o TCC. Então, como é tudo ou nada no TCC, né? Tipo assim, se não passar, a gente ferrou. Tem esse peso maior de você pensar, tipo assim, se eu colocar essa pessoa no meu grupo porque, enfim, acho ela legal, não sei o quê, mas eu sei que ela não trabalha direito, vai ser uma coisa que vai... Alguém vai se ferrar e ter que ficar no lugar dessa pessoa e fazer o trabalho em dobro por causa de é, problemas de... Como é que o Ricardo falava? Workflow. Que é, tipo, o Isso. ritmo de trabalho de cada um.
1: É verdade. E, assim, é, geralmente, é, em audiovisual, né, o TCC é o maior trabalho, então ele vai servir lá na frente de... De portfólio também, né? Então, quantas coisas que a gente assiste aí na Netflix, essas coisas que, que antes eram o um TCC, né? E viraram uma série e tal. Mas tem tá de TCC, a gente vai falar em outro episódio.
0: Tem o peso também que, tipo assim, TCC, você, todos os professores vão ver, vai gente da faculdade ver, família ver. Então, tipo assim, é legal você mostrar tudo que você é capaz de produzir, como é tudo legal, não sei o quê. Além de passar ou não... E de poder usar no futuro ou não Também tem um momento que é legal Tá um clima bom,
1: né? Exatamente, e tá o clima bom E entregar um produto final bom né Que as pessoas gostem e que achem foda E tudo mais Sim, que você se orgulha né, de ter feito uhum, uhum. Mas isso daí a gente fala Em um outro episódio especial De TCC então, Sim. let's que bora! Vamos! Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a teoria versus a prática é, das, das áreas, né? De áudio-vídeo, é, documentário, ficção e tudo mais. A gente vai começar falando de áudio. E não só para áudio, né? A teoria de tudo. Na prática, a teoria é outra, né? É muito diferente. Na teoria de áudio, quando a gente começou a ter as primeiras aulas de áudio e tudo mais os professores começaram a falar sobre a parte técnica, né? Explicar uhum. sobre, por exemplo, microfones e os tipos de microfone e quais microfones eram bons para cada tipo de captação, por exemplo. Ah, eu quero fazer um documentário, e só que esse documentário vai ser... É, em área externa, né? Vai ser uma, uma de área externa. E eu vou fazer uma entrevista com uma pessoa. Como que eu capto isso? Aí Sim, eu...
0: teve toda essa exposição de informações, né? Primeira parte técnica dos microfones. Que, assim, particularmente... Essa questão que envolve mais equipamentos, pra mim é mais fácil aprender vendo. Então, tipo assim, se alguém tá com um microfone de mão na minha mão e fala: olha, esse microfone é esse tipo, não sei se ele serve pra isso. Eu entendo muito mais fácil do que do jeito que foi, mas deu pra entender também. Então... É o okay, Eles explicam, primeiro, tipo, tudo o que tem, todos os tipos, pra quando você chegar na aula prática,
1: você já tá sabendo. Onde está pisando, né? É, e no caso é, desse exemplo né, de microfones e tudo mais... A nossa aula de microfones não tinha nenhum microfone. O professor explicou, né? É... Eu não lembro se teve fotos. Eu lembro que ele desenhou na lousa, mais ou menos. Sim. E aí ele explicou todos os tipos de microfones... E aí uns que são mais direcionais... Outros que têm a, a, o campo né, de captação maior e uhum. tudo mais... E isso, depois, na prática, foi muito difícil de, de a gente identificar, né? Só alguns é que eram não, mais óbvios. não desenho
0: da captação no microfone. Você tem que saber qual que é o tipo é, de então, acordo com o modelo dele, né? Porque
1: tá tudo lá dentro, não fica exposto, né? Quando você pega o aparelho, o equipamento. Então, tipo, foi bem <risos> difícil.
0: É porque, tipo, tem... Na, nas aulas, tem os desenhos, né? Tipo, ah, esse pega uma área assim, o outro pega uma área tal. E aí, quando
1: você pega o
0: microfone, ele é um microfone.
1: É, então, não dá pra ver, entendeu, lá dentro. A não ser que você desmonte, é. tá ligado? Exatamente.
0: E é sempre bom não desmontar o equipamento, né, gente? É, a não ser que não... Que, que seja
1: muito necessário, mas não é bom, não é bom. Se você seja um técnico especializado, aí pode <risos> E aí eles falaram, né, dos microfones, e de, de cabos e, e tal, e aí começaram a falar sobre os softwares, né, de edição, de captação também. Aí, aí antes disso mostraram os gravadores, né? Isso, os é gravadores. porque o microfone
0: ele não grava sozinho, né gente?
1: É, ele precisa de ou de um de um gravador ou de uma mesa. Exatamente. E aí, e aí... começaram a mostrar, mas tipo, e assim, ninguém ensinou a gente a como, como que ligava, né, os gravadores e tudo mais. Exatamente, aí chega. na Gente, assim, da nossas quatro anos de faculdade.
0: Uhum. O que mais deu BO foi áudio.
1: Foi. Isso daí é um, lá é um ponto a ser a levantado. Sabe.
0: Porque, assim, a gente sabe como funciona, a gente sabe. Aí chega lá, você pega o microfone, liga o microfone, aí pega o gravador, liga o gravador, vai, não sei o que, não sei o que. Não funcionou. Não tá captando pelo microfone como resolver. E agora? Então, tipo, essa parte, quando explica muito a teoria sobre os equipamentos ou sobre a parte prática, que é um pouco mais, que eu acho, mais complicado. Mas quando você mexe, é bom você, tipo, pegar lá, você aprendendo uma teoria, Falar professora assim,
1: mostra pra mim, por favor. Aí o professor, a gente tem que pensar que o professor vai pegar na nossa mãozinha e explicar: olha, é assim que faz, tá? E, e tipo, pa, é, passar pausadamente passo a passo de como que faz pra fazer aquilo lá funcionar, né? Exatamente. Mas tipo assim, lembrando que tem a sala toda, né? Então. É, não é só você e a sua dupla, entendeu? Dupla, o seu grupo. É tipo assim, vocês 50 pessoas, entendeu?
0: Exato. Por isso, quando você vai pensar... Gente, experiência própria porque eu sou uma pessoa que tem muitas dúvidas. assim, muitas dúvidas. Quando você vai fazer a sua dúvida, montar a sua dúvida na sua cabeça, é, tenta incluir, tipo, de forma clara, todas as dúvidas que você tem. Então vai, pega umas coisas que são parecidas, vai juntando e faz uma pergunta pontual. Que o professor isso. vai entender rapidamente e vai responder. Porque senão vocês vão perder muito tempo nessa troca. E aí é outra oportunidade de a gente perguntar outra coisa.
1: Isso, e aí quando o professor. É muito importante, meu. Quando o professor abre as dúvidas, você, em vez de você ficar conversando, você presta atenção no que as pessoas estão perguntando, porque às vezes a resposta da sua pergunta tá lá, entendeu? Então presta Não, atenção. Eu tô bravo, eu tô bravo Porque daí <risos> o cara fica conversando na hora que o professor tá respondendo os outros, aí pergunta a mesma coisa.
0: Isso. Nossa, gente, isso acontece tantas vezes. Mas também. Tem outro ponto, não fica com vergonha de perguntar, gente, sério. É, por e... mais
1: idiota e simples que seja a pergunta, pergunta, entendeu?
0: Exatamente, qualquer coisa, pergunta no final da aula também, tipo, pergunta, o professor ele não vai ficar, tipo, te
1: julgando
0: pela pergunta que você fez.
1: É, tá todo mundo lá pra aprender, meu, é normal, não tem problema. Exatamente. E aí, depois da, dessa parte teórica, começaram as partes práticas, né? E eu lembro que o nosso primeiro assim, exercício que a gente fez na, na aula de áudio foi um exercício que, se eu não me engano, a gente estava em duplas. E aí era a gente. Em era em duplas, não era? Você era a minha uhum. dupla. E, como sempre, né? E aí <risos> era um exercício que a gente usou um gravador e um boom. Pra quem não sabe o que é boa, eu expliquei no episódio anterior. Então, você vai lá ouvir, por favor, obrigada. E, <risos> <risos> e aí, a gente usou o gravador e o boom. E começamos a andar pelo campus né da faculdade, é, captando os sons, né? Então, não, tipo, a famosa ambiência. A ambiência. Então, a gente andava ali na praça de alimentação... Andava dentro, é, dentro de, andava dentro do elevador?
0: É, a ideia era, tipo, transitar pelos diferentes ambientes. Tipo, onde tinha vento, onde tinha muita gente, onde era fechado. Isso. Pra gente
1: sentir a diferença. É, e aí o primeiro BOzinho veio. Fomos lá pegar o equipamento, no almoxarifado da faculdade, e pra ligar. Como é que fazia pra ligar? A gente não lembrava como ligava. A gente não entendeu muito bem. Porque até então ele, ele ensinou, assim, explicou como é que fazia, mas não... Entendeu?
0: Não. Não. É, porque tipo assim, o professor vai lá e fala se assim, você liga o gravador e aí, você formata o cartão, não sei o quê, não sei o que não sei o lá. Acontece que tem vários tipos de gravador. Como que liga esse específico? Como que eu formato o cartão? Como que não sei o quê? Como que ligou o Phantom Power lá? É. Então, a gente tipo assim, socorro deu
1: Aí, eu lembro que quando você vai pegar equipamento, o professor tem que ir lá, porque é o professor que, entre aspas, reserva X equipamentos e... Pro, pra aula dele tá o horário. Então, ele uhum. tem que ir lá assinar, né, o negócio. Aí, ele tava lá com a gente na filhinha, tudo. Aí, a gente pegou, assim, os equipamentos. E aí, a gente chegou no professor e falou, socorro. Olha,
0: não tá ligando.
1: <risos> aí, a gente falou, tipo, professora, então, a gente não entendeu muito bem como é que faz. Você pode ajudar a gente, pegar na nossa mão e ensinar a gente como é que faz? Aí, ele ensinou aí, tudo. Adivinha? Ele ensinou. Ele ensinou. Não, gente, não fica com vergonha, velho. Até aí... um
0: o do almoxarifado, isso são várias coisas pra gente também.
1: É verdade. Meu, fica com. fica, faz uma amizade sincera ali com o pessoal do almoxarifado também.
0: Gente, técnicos do estúdio. Aham. Uhum. Ali, ó. Pessoalzinho é uma, da reserva. Atenção. Porque a maioria das pessoas que estão trabalhando lá são pessoas que fizeram os cursos. Então, eles já sabem o que eles estão fazendo.
1: Uhum. Podem dar várias dicas. Já tem experiência, né? Aí a gente fez esse rolê desse exercício, beleza, entregamos e tal, era só gravar é, e
0: depois teve alguns outros trabalhos práticos né? desses exercícios
1: é, teve, tiveram outros aí eu lembro que o, o trabalho, ah, o maior trabalho né? que teve, do fim de é, semestre que tem que
0: um, tipo, esse é o trabalho do semestre
1: é, daquela matéria foi uma, a gente tinha que fazer uma entrevista, eu não lembro se tinha um tema era de imigrantes, eu não sei não lembro.
0: Era uma pessoa, tinha que ser uma pessoa que não era brasileira, mas que morava no Brasil.
1: É, tinha que ser com um imigrante, né? E aí por acaso a gente tinha uma amiga nossa, a Gi, um beijo maravilhosa. Maravilhosa. E ela, ela foi do nosso grupo gente. Ela foi do nosso grupo, ela, enfim, ela fez os primeiros semestres com a gente, depois ela teve que sair, mas enfim, a amizade manteve e aí a gente acabou chamando ela para para fazer, né, esse trabalho, para a gente fazer essa entrevista com ela. Aí a gente foi hum. num, ela é coreana, gente. Aí a gente foi num karaokê coreano, aqui no Bom Retiro, ah, em São Paulo. Isso mesmo. Aliás, tive uma ideia que é ao
0: vivo, hein, Yumi? Ao vivaço. Assim, ó. Podemos postar o TBT dessa semana com ela, hein?
1: Podemos, podemos, podemos.
0: O trabalho, gente, pra vocês entenderem, tinha várias pessoas no grupo. Mas é porque tem uma foto que tá eu e a Tome operando o áudio e a Gi sendo entrevistada. Então aí a gente vai postar essa foto.
1: Isso. Então... Segue lá, gente. Amanhã sai no, no Insta. Aí a gente fez esse trabalho e foi super legal, porque daí a gente deixou uma ambiência, tipo, com uma musiquinha de fundo no karaokê. E aí que, aí que tá. Terminamos de gravar, tudo bonitinho. E agora? Agora tem que editar. Como é que faz?
0: Exatamente. Aí ele foi dando uma introdução dos softwares que tinha de edição. Porque, assim, quando você entra na faculdade, você já tem uma assim, ó, dá uma pesquisada. Aí o famoso da época que todo mundo usava era o Audacity, que é maravilhoso, gente, para cortar e tudo mais, fazer uma edição, mas tem o Almejado, né, o que é o top, nossa senhora, que é o Pro Tools. Então ele começou a ensinar a gente um pouco como usar essa plataforma. Eu é. lembro uh. que a gente foi editar o The Costa G, e eu, eu tinha feito no foi com você que eu editei, acho que foi, né? E aí, tipo, a gente ficou lá fazendo várias edições, não sei o que, pá, tá, pá, tá, pá. Tá. aí no final eu cliquei um botão, aí ok, <risos> aí mostrei pra ele, falei assim, aí fiz isso, 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 não sei o que, não sei o que, porque depois tinha que apresentar e falar o que você editou no áudio, aí eu falei, no final eu cliquei aqui, aí ele falou assim, você clicou isso? Aí eu falei, Sim, a editora. Aí ele falou assim, ah, então você desfez tudo o que você tinha feito.
1: <risos> Foi ótimo, quê, me senti né? maravilhosa. Mas uma das dificuldades que a gente enfrentou é, tipo assim, o Pro Tools... Não, vamos começar do começo. O computador que a gente usava não era Microsoft, não era Windows, Exatamente. era Mac. Então, e todo mundo tava acostumado com o Windows, né? Um PC normal. E, e no, no Mac, os comandos são diferentes, o teclado é diferente, é tudo diferente. É, os botões é tudo diferente. Então. É, tipo
0: assim, você vai pensar, Ctrl, não sei o quê. Mas aí não é Ctrl, é o command.
1: É, tudo. Tem toda uma frescura. Tem toda uma frescura. Então, já foi, a gente já sofreu, passou por umas dificuldades, assim, em relação a isso, né? E uhum. outra dificuldade foi que o professor introduziu e falou pra gente usar o Pro Tools, porque o Pro Tools era o, era o programa que tinha lá pra gente usar livre no, na faculdade mesmo, né? Só que ele era pago, acho que... Eu não lembro se na época só tinha para Apple, para Mac, né? Não sei, só sei que não tinha para no Microsoft, entendeu? Não tinha.
0: É, se eu não me engano, era uma, ou tinha para Microsoft, mas era uma versão de avaliação muito curta. Alguma coisa... Eu lembro que eu tentei instalar no meu computador, não sei o que aconteceu, meu computador deu super errado, mas, enfim, a gente usava sempre na faculdade, porque já tava lá.
1: É, e aí a gente, nessa, nessa ocasião, meu, a gente tinha muito saco do professor para ele vir ajudar a gente, porque a gente não tava conseguindo, entendeu? Mas daí, no fim, deu tudo certo. Entregamos esse trabalho, foi muito legal. E, assim, eu acho que, não sei se é, é um geralzão, mas a maioria das pessoas que eu conheço tem um pouco de medo de áudio, né?
0: Ah, e áudio é o grande tabu do audiovisual, né?
1: É, ou você manja, você é o cara
0: do áudio, nossa senhora. Ou você, tipo, sabe?
1: básico do básico. Com o pezinho atrás. Com o um pezinho atrás, porque... Eu não sei, mano, o áudio é um negócio complicado. Pode dar muito ruim, e aí, às vezes não vai dar pra salvar com edição, e aí tem que fazer tudo de novo. Temos experiência nisso Exatamente. também.
0: e né? Ia trazer isso aqui. Porque, assim, gente, é, tudo resolve na pós? Mentira. Não, não, não. Pior Resolve é, na hora que você tá lá.
1: É o maior mito do, de tudo, velho. Do audiovisual, esse daí é o, melhor, o maior mito. Nossa, gente. Assim. Só fica essa dica aí. Resolve mas... quando tá produzindo, porque é. depois... Mano, dá um jeito, se vira, abre outra diária, mas... Não é tudo na pós, não. Exatamente, né? Complicado, complexo. complexo.
0: Mas o negócio do áudio é engraçado porque tipo, a gente sempre teve esse receio, inclusive, é, teve uma proposta de um dos coordenadores que eles abriram várias, não of... oficinas, era tipo uns mini cursos de matérias que a gente estava se sentindo assim inseguro, que a gente achava que poderia aprender mais e Acabou não aproveitando tanto, não sei o que, então eles fizeram alguns cursos. E a gente fez um de
1: áudio, né? Foi, foram tipo uns workshops, assim, né? É, foi tipo, acho que um mês de, de aula, então uh -huh. foram umas quatro aulas. É, foi de trilha? Trilha sonora. Uhum. Foi de trilha sonora. E isso daí é uma coisa muito importante, meu. Quando a faculdade te dá essas oportunidades, assim, sempre agarra, velho. Porque é sempre é, é uma coisa que vai acrescentar pro seu conhecimento, né? Nossa, eu lembro que a gente ficava, tipo
0: assim, para as pessoas do grupo humano, você devia ter ido, porque agora você precisa saber isso que eu sei, aí você não sabe
1: agora. Aham, uhum, a gente era um... Eu fui na época do grupo de 12, e assim, de 12 só a gente foi. Então, Foi. teve umas coisas que a gente levou pro grupo, assim, que ajudaram e, tipo, se a gente não tivesse ido...
0: Não ia ter, né? Não. <risos> Mas é engraçado, porque, tipo assim, um, essa questão toda do áudio, não é só você gravar o, o som que tá lá, porque depois, quando isso vai ser montado na edição, é que você vê, tipo assim, só a voz não traz a realidade, tem outros fatores, então... Tem uma música, uma trilha que tá no fundo, o tem efeitos sonoros que estão acontecendo. Uhum. O próprio silêncio, ele é tipo um.
1: Um fator. Sei, Isso aí. <risos> é um fator. Que tem que ser <risos> levado em conta, né? Sim, então foi, foi muito legal.
0: Essa... Até porque a gente sempre teve esse negócio com... com. Eu não sei se é todo mundo, gente, mas a gente tinha tipo assim: meu Deus, áudio.
1: Um medo, né? É um tipo é de bom receio mesmo. É. De áudio foi isso, e aí ao, ao longo da faculdade a gente foi tendo mais contato né, com essa parte, com essa esfera do audiovisual. E aí foi, né? Se familiarizando mais, se acostumando, perdendo medo. Uma coisa que me ajudou muito foi que eu, eu estagiei na rádio, né, da EnB. Da então, meu. Isso pra... Eu ainda tenho um pouco de medo, tá? Mas isso <risos> me, fez... me ajudou muito, meu. Muito. Então, é e... com o tempo. Uhum. É com o E é engraçado... Agora
0: falando de experiências do mercado de trabalho. Quando você é uma pessoa que você não é o operador de áudio... Muitas pessoas acham que você não sabe nada de áudio. Tipo assim... Olha, isso aqui é um microfone, tá? Uhum. Aí eu só queria trazer aqui, tipo... Por mais que você seja tipo produtora, roteirista, whatever, operador de câmera, você tipo, você tem noção do que é, do que são os equipamentos você que Você estudou para aquilo, que... entendeu? Exatamente, você jogar para, ai, me dá um XLR, ai, você sabe o que é XLR, esse cabinho assim, assim, assim. Pô, não, você sabe,
1: não precisa, você sabe, você você teve contato, você estudou para isso, você tá lá para isso, entendeu?
0: Exatamente. Você não precisa ser um gênio do áudio, mas você vai saber o que que é. Aham. Uhum. Uma coisa que é engraçada é que, tipo assim, no, a gente teve toda é, essa relação com o áudio, e aí a gente ficava tipo, nossa, mano, vou trabalhar sempre em produção, não sei o quê. E é engraçado, porque, por exemplo, agora, a gente tá se encontrando aqui assim, no áudio, gravando podcast, foi a forma de, de produzir um conteúdo que a gente comprou. Então, foi surpreendente pra gente.
1: E de colocar em prática as coisas... É... Uma coisa que a gente não... Assim, por mais que a gente tenha tido contato, que a, gente, que a gente fez, que a gente editou, que a gente captou, não foi uma coisa, assim, que a gente teve... Muita... As
0: operadoras de áudio. É,
1: meu, hoje eu trabalho com áudio, sabe? Eu nunca imaginei, velho. Então... E, e o podcast também foi um jeito, né? De, de a gente... Ah, fazer esse rolê todo aí, né? Exatamente.
0: Fazendo um link aqui com o vídeo... Porque o que encanta mais que você fala no nosso vídeo é a proximidade que ele tem com a realidade, né? Porque, tipo, você tá vendo. É aquele negócio do ver pra crer, né? Então tá ali, é palpável um pouco mais do que o áudio. Porque o áudio você tem que criar a imagem na sua cabeça. Então, tipo assim, você tá aí ouvindo a gente? Você tá imaginando, ai, ah, como que elas estão... O que, que elas estão fazendo enquanto elas estão falando? Então, tipo assim, você vai criando na sua cabeça. Mesmo que você... É, que não seja proposital. E o vídeo, não, o vídeo já traz as informações para você. Então, trazia essa proximidade maior com a realidade, né? E no final, é, o... foi mostrando que tem vários encantos, né? O
1: áudio. Ah, eu... ah, é verdade. Ninguém imagina o tamanho do perrengue que a equipe passa para fazer tudo e aí juntar tudo e entregar o produto final, né?
0: Exatamente. Essa parte, falando mais do vídeo agora. Desde o começo de, tipo, aprender a montar um set, é, configurar a iluminação, configurar as câmeras, fazer um negócio legal, até edição. E é engraçado, porque as primeiras aulas que a gente teve, aí já entra um comparativo com o que a gente estava falando lá de explicar sobre o, os equipamentos e depois mostrar. A parte de vídeo já foi mais... A gente foi tudo pro estúdio. E a o ia explicando. E a gente ia vendo nas câmeras, né?
1: É, eu lembro que, primeiramente, ele pegou uma... Não era nem uma DSLR, que é o que a gente tava acostumado, né? Uhum. Era uma filmadora. Que era o que a gente ia usar num, num projeto lá do Inter. Que é, foi lá naquela época do grupão. Que a gente citou no episódio passado. E aí ele foi explicar sobre essa filmadora. E eu lembro que ele... Plugou, né? Ele conectou a filmadora na televisão. Aí ficava todo mundo sentadinho, assim, em volta da televisão, no estúdio, sentado, e, e vendo, né? Ele mexer, ele explicar e tudo mais. Só que, daí, como eu falei, na prática a teoria é outra, né? Então, ele explicava tudo sobre bater o branco. E ajustar a temperatura, né, e de cor, dos rolês do foco e tudo mais. E aí, tipo, quando, quando você pega a filmadora e aí tenta fazer, é tudo diferente. Porque você viu uma coisa ele fazendo lá, lá na frente, né? Parece e, tão fácil. Parece muito fácil. Você entende tudo o que ele fala, tudo que ele explica. Só que daí quando você tá com a câmera na mão, com a filmadora na mão, totalmente diferente, né? E na verdade é
0: igual, mas é diferente.
1: É. Ah, na prática, a teoria é outra.
0: <risos> Mas... Mas... isso é, é legal, porque a gente foi... Foi uma experiência diferente pra ver ele mexendo e ver, tipo assim, ah, é isso que eu vou encontrar quando eu estiver procurando lá os botões?
1: Sim, sim. Esse foi um outro... Um outro momento que a gente... Chegou no professor e, e tirou várias dúvidas. E, professor, como que é? Que botão que é? Não sei e tal.
0: Uhum, porque teve a questão da câmera e a questão de iluminação também. Porque foi... É, como a gente já estava aprendendo mais é, vídeo, então dependia muito mais da iluminação, é, de estar um, um set bem montado, né? Aí eu lembro que, que tinha tudo isso.
1: E isso foi dentro de estúdio, né? Os exercícios que a gente fez, a maioria foram tudo dentro de estúdio. E aí, quando você pega a câmera, a filmadora, e vai fazer uma externa, por exemplo, é, esse trabalho aí do grupão aí, que foi o que a gente usou essa filmadora, foi externa. Não uhum. foi dentro de estúdio, foi... Enfim, foi numa locação, mas não era um ambiente controlado, sabe? Tinha iluminação natural, que varia, né? Dependendo do horário. Então, é bem diferente, né?
0: Exatamente. Né? É... Outro rolê. E aí tem tudo isso, toda essa burocracia de iluminação, continuidade por conta de iluminação externa, iluminação interna, é... o ambiente era diferente, porque que nem a gente está no estúdio, a iluminação é controlada, tá tudo mais fácil, o professor está ajudando a montar, não sei o que. Quando você está num set, numa locação, é você que tem que montar a iluminação e tudo, então a gente foi enfrentando vários desafios, tudo isso refletiu onde? Na pós, que foi o que a gente falou lá no começo, nem tudo se conserta na pós, né?
1: Sim, falando sobre pós, bom, vamos falar um pouco sobre a montagem, né, porque primeiro você precisa montar o produto para depois inserir, ir inserindo outros fatores, né? No caso da pós foi... Eu acho, na minha opinião, né? Foi, foi bastante prático e não tão teórico. É, a
0: parte mais teórica foi, tipo, os codecs, é, os formatos de exportação, as qualidades. E... isso Essa parte não tem para onde fugir, gente. É teoria. Você entender como funciona o arquivo, como que ele se comporta, por que, que ele roda melhor em tal formato, pra tal computador, porque qual plataforma aceita o arquivo de um jeito, o arquivo de outro... E tudo isso você tem que saber, porque na hora que você salvar e for usar, tem que estar compatível para funcionar,
1: senão não vai dar certo, né? É, e depois você leva o arquivo errado lá e aí dá ruim. Mas eu acho que foi, foi, foi menor essa parte né teórica, porque não é tanta coisa, né? O, a, uhum. Assim, eu acho que a fic... ah, ficção... A edição é, é mais treino, né? Então, é, no nosso caso, a gente teve muitos pequenos exercíciozinhos de edição durante o semestre, e de reedição, né? Por exemplo, teve um, um, um exercício lá que a gente teve que reeditar um, uma cena que já existia, só que mudando o gênero.
0: Isso, porque muito do que edita qual o gênero é o ritmo que está feita a edição. Porque você... Tudo bem, tudo isso é pensado desde o roteiro é, e tudo mais. Mas o que fecha esse raciocínio, então, tipo, se é uma, uma cena de... Muita intensidade, se é uma cena de suspense, se é uma cena de ação bem dinâmica. Tudo isso, quem vai editar mesmo, que vai concluir é a edição. Porque até então são várias cenas gravadas separadas e você tem que montar tudo bonitinho. Então, foi uma das coisas que a gente mais treinou nas aulas, foi é, como estabelecer esse ritmo. o
1: ritmo é bastante difícil. É, o ritmo, a continuidade... É dar o é, fazer os cortes direitinho, né? Tem vários tipos de cortes diferentes e, e aí transições e tudo mais para deixar a coisa mais dinâmica, né? Então a gente fez vários inúmeros. Eram um, eu lembro que eram sempre uns videozinhos meio prontos assim de historinhas e aí a gente editava, por exemplo, a história era uma do vídeo lá e aí a gente reeditava para mudar o con não é conceito, mas ah, história, mudar a história, contar a história de um... Mudar a história, Pai. né? Contar ela de um jeito diferente.
0: Eles estavam conversando de uma coisa, aí você troca a ordem das informações e, de repente, eles estão conversando de outra, sobre outra coisa. Isso, isso. Então, é bem legal, né?
1: Não, foi legal, eu gostei bastante, porque quem não tem experiência, quem... É, não gosta, ou nunca mexeu com edição, nunca editou nada, tem um pouco de medo, né? Porque eu acho que tudo que é novo e tudo que é diferente dá medo. Mas edição, a maioria das pessoas, né, da, da nossa turma tinha meio medo de edição, tipo, eu chegava no dia da aula de edição e você ficava meu Deus, velho.
0: E a parte de montagem, o engraçado é que não é um bicho de sete cabeças, né? Porque você pensa, tipo, como eram editados os filmes quando eram filmes, sabe, gente? Filme, bolo de filme. Uhum. Então, é o mesmo princípio. Você tem lá uma linha que seria, imagina, um rolo. Uhum. E aí você corta e vai mudando a ordem, então tipo o princípio é o mesmo, o negócio que o rolê mesmo é você aprender a mexer no programa e tudo mais, e pensar nesse ritmo, então não é todo esse bicho de sete cabeças que a gente estava imaginando, mas ao mesmo tempo foi um desafio e foi bem legal essa, esses testes que a gente foi fazendo durante a aula, né?
1: Foi porque daí foram tantos que a gente vai se acostumando e vai perdendo o medo, né? E aí vai tentando coisas novas e tentando fazer uma dinâmica diferente do que, do que aquele normalzão, sabe? Então foi bem legal. Uhum. E aí Agora. Uhum. é que entra a parte da pós-produção e de efeitos visuais, que é aquela. O que parte... dava medo mesmo. Nossa, meu! Eu não vou nem falar. Eu vou falar. Eu Pode vou falar, falar, entendeu? Abra o seu coração. Essa aula de pós, a gente Ai, teve gente. muitos exercícios, igual o de edição. Muitos exercícios. É, por exemplo. De croma, a gente não gravou nada em croma, mas eram umas imagens, uns, uns vídeos prontos, de, por exemplo, uma nave, e aí a gente precisava jogar a nave num cenário lá. Então, a gente tinha que editar isso. A gente tinha, tinha um, uma, um vídeo do... Quem que era, Amanda? Não era Van Halen? Ai, meu Deus, era o Van Damme. Van Damme, Van Halen. Que Deus o tenha. Mas... <risos> É, era o Van Damme e aí ele tava no, no chroma, né, e aí tinha que colocar ele num cenário lá de guerra, sei lá, aí tinha que fazer isso, só que nessa é só jogar, tem vários negócios que você tem que fazer, entendeu?
0: É, porque é cria-máscara e não sei o que não sei o que, camadas, layers
1: Ai, ah, muda Gente, a cor de sei o que, é que lá desafio. Gente, eu lembro era assim, ó, o professor tinha, tinha o data show, né, ele fazia ele mandava todo mundo largar tudo era no laboratório né, de, de computador, uhum. de... e era Mac, né? Sim. E já complica mais um pouco, já dá uma complicadinha mais.
0: Tudo aí... bem que aí a gente já tinha uma experiência de alguns semestres aprendendo comandos. É... commands.
1: Mais ou menos. Eu lembro <risos> que a Amanda tinha uma folhinha com vários commands escritos assim, sabe, impresso.
0: Brinha, eu nem te conto que eu tenho essa folha até hoje. Meu porque Deus. eu falo assim qualquer hora que eu precisar
1: mexer no Mac eu vou junto com essa folha já leva, já mas então, eu lembro que o professor é, falava, ó, larga tudo e presta atenção aqui aí ele fazia primeiro no telão lá no, no data show, no computador dele aí mostrava, explicava tudo, e aí depois ele, você fazia no seu, né e aí, enquanto você fazia no seu, ele ia passando de computador em computador, quem tivesse dúvida. Só que pensa, você, tá, você, tá, você viu ele lá fazendo e levou 10 minutos, você vai lembrar de tudo? Não vai. Gente, Tem gente que lembra. O que me
0: dava mais, mais raiva, assim, é porque eu olhava e falava, ok, faço, consigo. Aí eu ia fazer. Aí eu clicava, o primeiro comando foi, travei, não lembro mais, não sei,
1: socorro. É, então, e aí eu lembro que, meu... Eu até sou eternamente grata. Eu ficava com raiva um pouco, mas o que eu enchia o saco desse professor, meu? Você lembra, eu né? Lembro. Eu enchia, enchia muito mesmo, o gente. saco dele. Professor, mas eu não sei. Aí eu, eu, ficava, eu fazia ele ficar 10 minutos lá comigo pra fazer. E aí eu lembro que tinha o pessoalzinho do nosso grupo que já manjava um pouco mais, aí eu esperava a pessoa fazer o dele, e aí é só aí eu já oh, meu, você me ajuda aqui rapidinho, mano porque eu não tô conseguindo e aí eu lembro que eu fiquei mal orgulhosa, porque eu lembro que eu consegui fazer uns, mas com a ajuda do professor que eu enchi o saco, e com... o professor não aguentava mais, eu tenho certeza, ele me odiava e com a ajuda do pessoal do nosso grupo que já sabia Então era, era o meu trabalho em conjunto aí, mas eu consegui é,
0: No final a gente aprendia muito pela força do ódio de, Tipo assim, mano, não é possível, eu vou aprender a fazer isso, pelo amor de Deus Mas foi... essa foi uma das aulas que eu achei assim mais, porque que que acontece? É o que eu falei, na edição é, tem uma, uma lógica Tipo assim, você faz assim, pá, pá, corta, joga pra cá Agora na pós, é tipo, tem muita coisa que envolve o programa então vai dando uma complicada, se você gosta vai ser tipo uma mão com açúcar, você vai indo, pá, ah, então é assim, não sei o que, quando você aprende também é da hora,
1: mas ali no comecinho eu enfrentei uns desafios. Nossa, eu enfrentei muitos desafios, de pós, meu, eu tenho medo até hoje, eu lembro que, eu não lembro que dia da semana que era, mas eu lembro que quando chegava aquele dia, eu ia pra aula, né, não vou perder minha aula, mas, meu, chegava lá, eu tinha vontade de sair correndo, velho. Me dava uma ansiedade, assim. Eu ficava morrendo de medo.
0: Mano, é muito real isso, né?
1: Nossa. Mas,
0: deu tudo certo no Eu lembro quando a gente conseguiu fazer um que era pra animar uns objetos. Tipo, mover eles na tela, não sei o que. Crescer, diminuir. A gente ficou mó feliz que a gente conseguiu.
1: Mó vitória, né, meu? Você fica muito feliz. Mas... É... eu não... não é a coisa mais fácil do mundo. Não é fácil. É óbvio que tem gente que tem mais facilidade do que outras pessoas, principalmente quem já tem um pouco de experiência com isso, né? Mas uhum. é, é que nem eu falei, é treino. Edição e pós é treino.
0: Exatamente. É você mexer no programa, ver tutorial, procurar... Porque, tipo assim, tá tudo ali. Você vai achar a solução. Sim. Às vezes, ela vai ser muito difícil, viu, gente? Porque foi <risos> o que a gente falou, que nem tudo se resolve na pós. Vou voltar de novo nessa tecla. A gente teve uma experiência com o trabalho. O que que aconteceu? Vazou na cena um objeto que não deveria ter vazado. E pra tirar? Falamos o quê? Vamos removê-lo.
1: Deixa, a gente tira na pós, não sei o quê. Gente. Gente,
0: eu fiquei dois dias lá. Descobri, tirei. Aí, dei o play. Minha irmã achou de rir da minha cara, porque eu fiquei lá horas, duas da manhã, mandei mensagem para ela então,
1: assim, mano, consegui, meu Deus! Nossa, a editora! Não, e eu vibrando, meu! Deu certo, não acredito, velho. Aí a Amanda daqui um pouco eu filmei, a pouco chega mensagem.
0: Eu play ao vivo, assim, falei, ó lá, um frame, gente. Um frame.
1: Ela conseguiu apagar o objeto um da cena. Frame. Mas um frame. E a cena tinha três minutos. Ai, gente, mas isso são coisas que faz parte, né?
0: Sim, é testando, que é o que você falou, é treinando, tentando fazer,
1: e aí vai, é uma técnica, né? Você vai aprendendo, vai desenvolvendo. Mas aí, meu, essa parte de pós é vários apuros, passamos vários apuros. Mas é legal,
0: quando você vê depois, tipo, ai, era isso, virou isso, meu Deus, uau!
1: Me dá mó um sentimento bom, né? Quando você consegue, velho. Principalmente Eu uma coisa que você wood. tem tanta dificuldade e tanto medo, né? E aí você, é aí que você entende por que que essas coisas são tão caras, né? Exatamente,
0: por que que uma hora de edição ou uma hora de tratamento na pós é tão cara? Nossa, meu Deus, esses profissionais exploradores. Não é, porque dá um trampo pra consertar, pra colocar. Ai, quero colocar um fogo aqui, hein? É, não é só você sobrepor uma imagem de fogo.
1: É, então, não é, né, pôr um gif lá em cima, igual no Instagram, sabe? É, o meu rolê e demora e é trabalhoso e tudo mais, por isso que isso é tão caro. Fazer um CGI é muito caro, até o Chrome é caro, é tudo muito caro. Mas,
0: no final, vale a pena, né, gente? Olha aí, Vingadores, todos esses filmes que você olha, você fala assim, meu Deus, mano, e, na verdade, era.
1: Avatar é muito ruim, mas é lindo o filme.
0: Exatamente. É, eu também não gostei muito, não, viu, gente? Puta mas chato, o mano. rolê do... da parte visual é impressionante. É incrível. Aquele velho. Planeta dos Macacos também, gente. Uhum. Você vê a foto de bastidores, é uns caras com um macacão cheio de pontinho. E aí o filme é uma colar todo realista. Ah, pena. o
1: Jacob, o lobo lá do Crepúsculo, mano. Não é lobo, não, mano. É o cara
0: de... Mas aí investiram tudo no Jacob e a criança fake <risos> ficou mais ou menos. Era
1: um boneco horrível, robô. Mas, enfim, é isso do... Por isso que é, é caro, mas no final, meu, ficar show. É aquele negócio de impressionar mesmo. Você fala assim, uau. Yes.
0: Como esse episódio tá ficando um pouco extenso, gente, a gente vai fazer uma parte 2 falando de doc-ficção e rádio TV internet. Aí, fiquem ligados, hein?
1: E a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos trabalhos preferidos, né? Já que estamos falando de doc-ficção. sim mas isso daí fica pro próximo e... então é isso, ficamos por aqui lembrando gente que a gente tá trazendo o nosso ponto de vista baseado nas experiências que a gente teve na faculdade e que a gente teve até agora né e frisando aqui que cada experiência é diferente
0: então já sabe né se com você não foi assim Tá tudo certo, conta pra gente Aliás, nos comentários, fala Ai, gente, comigo não faz assim, não, ó Que a gente quer saber ah, Isso aqui é tipo uma comunidade dos estudantes de audiovisual É isso aí E vamos aproveitar para fazer aquele momento de interação E pedir o seu like, comentário Se inscreve aqui no canal, segue a gente E se você tá gostando do conteúdo Compartilha com a galera Porque você acha que vai gostar e tudo mais E visita a gente lá nas redes sociais também Que a gente tá com conteúdo bem legal tem coisas diferentes é onde a gente interage mais com vocês. É, no Instagram a gente é arroba semclaquetecast e
1: no Facebook é semclaquetecast. Isso mesmo, feito o, o publi aqui, o merchan. E é isso, vamos ficando por aqui, semana que vem tem mais. E a gente vai continuar falando sobre a saga de produzir no audiovisual na faculdade. Se você quiser sugerir algum tema, é só mandar pra gente lá no direct do Instagram ou nos comentários.
0: É, e se você teve alguma experiência diferente, como a gente falou, também comenta lá, é isso aí, gente beijo grande
1: e tchau!